0: פופ-אפ עם אלעד בר-נוי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 ב- FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן אבי שמאי שמפיק את התוכנית, טכנאי השידור דימה קרנצוב, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. סקס, סמים וזנדאיה. השבוע נפתחה העונה השנייה של הסדרה האמריקאית אופוריה, ואנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לדבר לא רק על הסדרה, אלא גם על הדור שהיא מתיימרת להציג, דור ה בעקבות הפרק הראשון של העונה, נדבר גם על אורח נדיר בטלוויזיה, איבר המין הגברי, שזוכה בפרק לתצוגה מרשימה. ננסה להבין למה אורח כזה נדיר בטלוויזיה, ולמה זה משנה בכלל. אנחנו נשארים על המסך הקטן, נתבע היום מונח טלוויזיוני חדש, צפיית שנאה כלומר צפייה מעוררת סבל בסדרות שמשום מה אנחנו מתעקשים עליה ונהנים לדבר עליה בטח בהקשר של ההונאה החדשה של אמילי בפריז נדבר גם על השיח הטיפולי שחדר לטלוויזיה ובפרט לתוכניות ריאליטי בואו נתחיל אופוריה <אפוריה> חזרה אחת הסדרות המצליחות של ה-HBO היא מבוססת באופן רופף על הסדרה הישראלית באותו שם שיצרו רון לשם ודפנה לוין ובפרק הבכורה של העונה השנייה שלה, היא הגיעה לנתוני צפייה באמת יוצאי דופן בארצות הברית. 2.4 מיליון צופים, רק uh, כדי להשוות, uh, בפרק הסיום של העונה האחרונה של יורשים, uh, היו 1.7 מיליון צופים. Uh, אופוריה עוקבת אחר חבורת תיכוניסטים בעיירה קטנה בארצות הברית, uh, שנראה שהם את כל הזמן שלהם בסקס, בצפייה בפורנו, בצריכת סמים, גם קשים, ובכלל בחיפוש אחר ריגושים. העונה הראשונה של הסדרה עוררה הרבה שיח. על האופן שבו היא מציגה את דור ה-Z, כלומר, ילידי סוף שנות ה-90, עד שנות ה-2000 המוקדמות, ונראה שהעונה החדשה הולכת אפילו קדימה בייצוג הזה ונעשית אפיל, אפלה יותר, אלימה יותר, קיצונית יותר. ואיתנו על הקו, כדי לדבר על החשיבות של אופוריה, יערה בטר פוקר, עורכת תרבות בדף מתחת לרדאר. שלום, יערה. שלום, אינה, בוקר טוב. בוקר טוב. יערה, למה את חושבת שצפו בסדרה, בפרק הראשון, כל כך הרבה אנשים?
2: אני חושבת שבגדול הצעירים השתלטו על ארה״ב, זאת אומרת, אני חושבת שדור הזה הפך לסמל הנעורים הנצחי של הרגע. התחלנו לראות את הניצנים של זה ב... מחאה של הנערים שלמדו בפארקלנד בתיכון פינס אבו טבח, זה ממשיך עם גרטה וזה מסתיים או מגיע... גרטה
1: לתת... טונברג, נכון? אנחנו מדברים על, על, על מחאת האקלים, של, שדור הזה כן. מאוד אה, מאופיין בו, אוקיי?
2: כן, אה, מה שאני מסתובבת לומר זה שדור הזה משתלט
1: על התרבות בארצות הברית, אנחנו
2: רואים את זה בכל מיני כיוונים, אה, ואני חושבת שיש תחושה מאוד אה, גדולה של כזה, מנסים להבין אותם. ואם יש סדרה ב-HBO שמאפשרת להבין אותנו, אז למה שלא נעשה את זה, שזה עבוד <laughs> כל כך אסתטי ויפה.
1: <laughs> <laughs> את חושבת שזו סדרה שעוזרת להבין את, ה... את הדור הזה?
2: אני חושבת שאם מנסים לקרוא את זה כטקסט שמציג את דור הזה אה, כמו שהוא, אז עושים פה עוול. אני חושבת שאופוריה זה... ייצוגים אמנותיים של תופעות שקורות בחברה, ואני חושבת שהדמויות שה... הן גם ייצוגים של דברים שקיימים במציאות, אבל הן מוקצנות ומאוד מאוד עשויות גם במכוון.
1: כלומר, אם עכשיו אה, הורים לילדים בני ל- 17 צופים בסדרה הזאת ואומרים לאלוהים שישמור, ככה הילדים שלנו חיים, אז אפשר להרגיע אותם שלא, נכון? כלומר, לא כל יום בחיים של אה, צעירים היום נראה... כמו הפרק הראשון של אופוריה, אבל מה שאת אומרת זה שהם בעצם לוקחים מאפיינים, תכונות שמאפיינות את דור הזד, נגיד, אני מניח, הרבה זמן מול מסכים, התייחסות יחסית כלילה לכל מה שקשור בשליחת תמונות עירום, דברים כאלה, ופשוט מקצינים את זה והופכים את זה, את, ה, את אותה נערה ששולחת תמונות עירום, הם הופכים לכוכבת פורנו ב- באינטרנט. כן, כן,
2: בגדול כן.
1: את בעצם ירה, את משתייכת לדור הזה, נכון? בקרב בני גילך, בקרב הדור אופורי, באמת סדרה שכאילו, אתם מרגישים שהיא שלכם, שהיא אומרת עליכם משהו, שמייצגת אתכם נאמנה?
2: אני חושבת שזו נקודה מאוד מעניינת, גם ספציפית בזה שאנחנו בישראל, והסדרה הזאת בעצם מגיעה מפה. <babysitter> אני חושבת שאני והרבה מהחברים שלי יותר מצליחים להזדהות עם אופוריה אמריקאית באיזשהו אופן. לא כי הסדרה הישראלית הייתה לא טובה או לא אמינה, אני חושבת שלהפך היא הייתה אמינה מדי, זאת אומרת אני לא ציפיתי בכולה, ראיתי את ההתחלה שלה ממש כשזה שודר, וגם באמת הייתי די צירה אז. Uh, והיה בה משהו נורא נורא ברוטלי, זאת אומרת זה היה קול מאוד מאוד אמין, זה היה כמו לראות הסמויה. Uh, <laughs> ואופורה אמריקאית היא ארוזה באיזה מין תוצר פופ משוגע ומנצנץ שנורא, לא, לא יודעת אם זה כיף, אבל יותר קל לעכל אותו מאשר את הריאליזם הקשוח הזה.
1: כן. אז, אז נגיד בצפייה את מ- מרגישה באמת ממש הזדהות? כלומר, את, את מסתכלת על הדמויות ואת אומרת, אה, אני מבינה מה עובר עליהן?
2: שוב, אה, קשה לי להזדהות עם אה, חטיפה לצורכי עסקת סמים, אבל אה, אני... זה, אני לא, בא...
1: זה, זה לא השגרה של החיים שלך, ירה. זה <laughs> של
2: פחות השגרה של החיים שלי, אבל אני כן יכולה להזדהות עם התחושות של הבלבול, של המרנכוליה, mm. של הפומו,
1: הפומו מאוד מאוד מורגש, במיוחד בפרק הראשון. פומו, נסביר למאזינים ולמאזינות, זה fear of missing out, הפחד לפספס דברים, נכון? כן. שזה, היית אומרת, מאפיין של דור הזה, הרצון להיות כל הזמן לראות הכל, לצרוך הכל, להכיל הכל?
0: זה כבר
2: בגנים שלנו,
1: לדעתי. באיזה עוד אופנים הסדרה הזו, באיזה עוד אופנים אופוריה, היא דור Z'ית? אני חושבת
2: שגם ה... קצב, זאת אומרת, העונה הזאת נפתחה בפרק סיום קלאסי, במובן התפריטאי, תמותת התפריטאות שבי עושה עכשיו, אבל זאת אומרת, זה פרק מסיבה שבאיזשהו מקום הוא קצת השיא של כל הדברים ש... שיכלו לקרות באותו רגע, אנחנו מקבלים את כל הדמויות על הוואן, בלי שום רחמים, יש... ישר נכנסים כאילו... בפול כוח, אה, וגם יש שם איזושהי תחושה שהיא קצת אה, תיאטרונית בעצם, שכאילו הכל קורה בחלל אחד, כן. וכל הזמן יש איזו התרחשות מסביב, אתה יודע שכל הזמן משהו עומד לקרות.
1: יש, יש פה איזה, את מתארת גם איזה אה, מעט מאוד איפוק יש בדבר הזה, כלומר, לא, לא אומרים לנו, אה, כלומר, יש איזושהי כמעט מחשבה... שאנחנו לא רוצים לפספס צופים, אז בפרק הראשון, אנחנו ניתן להם לא רק סיפור מטורף ומאוד מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד אלים, אלא גם נביא את כל קווי העלילה, ולא נחכה עם זה. כלומר, גם זה אולי במידה מסוימת קצת דור Z, אני חושב, נכון? לא, לא דוחים סיפוקים כל כך. בגמרי. יש, יש משהו ב, ב, בפרק הראשון שהוא נותן לנו איזה, אני חושב, אינדיקציה למה עבר בשנתיים האחרונות. עברו שנתיים מאז הפרק האחרון של העונה הראשונה, היו שני פרקי ספיישל שהם היו מאוד שונים, מאוד קורונאים כאלה, איך שהם היו עשויים. <אח> אבל בעצם אנחנו, אנחנו צופים בפרק הזה עכשיו, אנחנו אומרים, אוקיי, עברו שנתיים, הדמויות נשארו באותו מקום, אנחנו אה, השתננו. וניסיתי לחשוב מה, מה השתנה בעולם אה, מאז שנגמרה העונה הראשונה. זו הייתה איזושהי מגפה, עדיין ממשיכה, אה, אבל חוץ, חוץ מזה, אה, יש איזושהי אה, תחושה אולי שהאלימות בעולם קצת הולכת עם הקצינה, טיקטוק השתלט. אה, את חושבת שרואים את הדברים האלה בפרק הראשון? לגמרי, אני חושבת
2: שהפרק הזה הוא באיזשהו מקום אה, קצת אה, כיוון כלים. לקהל, זאת אומרת, אם בעונה הקודמת הדבר הכי קיצוני שכולנו ראינו על המסך זה את האלפי פינים בטלפון של נייט או אלימות או דברים כאלה, אז זה הפך להיות דברים שאנחנו כבר חווים אותם בחיי היום-יום שלנו, גם בטיקטוק שהוא מאוד מאוד אלים, אבל זאת אומרת, כולנו ישבנו בבית וראינו לינץ' בשידור חי בישראל, כן. או המונים משתלטים על הקפיטול בארצות הברית, זאת אומרת, העולם הפך למקום הרבה יותר קיצוני שבו שבה, הכל יכול לקרות, זאת אומרת, דברים שאנחנו רואים על המסך, זה ברור לנו שהם בדיה, צריכים להקטין גם בהתאם.
1: זה, זה בעצם אה, סף הריגוש גם עולה, נכון? סף הריגוש. וגם... וואו, זה, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כלומר, אה, אה, אתה את יודע, הלינץ' בבתי ים זה לא דבר שחשבתי שיעלה בשיחה הזאת, אבל את מאוד צודקת, כלומר, יש משהו בפרק הזה, שאומר לנו, אה, חשבתם אה, לפני שנתיים שמה שאתם רואים זה קיצוני, אין לכם מושג מה הולך לבוא עכשיו.
2: אני חושבת שבכללי המסר של כל הפרק הזה, אה, שמתבטא מאוד יפה באמירה של אה, סבתא של פלז, ואז של פלז, הדילר החביב. על זה שעל הדוד ש... שחלה בסוכרת כי הוא אכל יותר מידי מקדונלד, אבל אף אחד לא מאשים את מקדונלד, זאת אומרת, דור אביב זה דור שחווה את כל מה שהמבוגרים יותר חוו, מה שהגומרים, דור ה-X, דור... המילניאלים חוו בגיל הרבה יותר מבוגר, שגם אפשר להם להתמודד עם זה רגשית הרבה יותר טוב. Mm. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזה מין פוזיציה של כזה... אוקיי, okay, אנחנו רואים את כל הדברים האלה, לא בהכרח יש לנו את הכלים להתמודד איתם, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה כחלק מדבר שמעצב את האישיות שלנו, ואת האופי שלנו, זאת אומרת, איך אנחנו נבנים מזה. אז גם האלימות היא חלק מאוד מאוד גדול מזה, כשהאלימות הופכת לנורא נורא טריוויאלית, אז קשה להזיז לנו, זאת אומרת, okay, אוקיי, דעים את זה, מה הלאה?
1: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אני, אני חושב, הזכרת את סבתא של פז, צריך להגיד, פז הוא דמות, הוא היה דמות משנית בעונה הראשונה, הוא הסוחר הסמים של הגיבורה, של רו, שמגלמת אותה זנדאיה. עכשיו, הפרק הראשון נפתח בסצנה, אני חושב שזה שנות התשעים, שאנחנו רואים את הסבתא שלו מין גנגסטרית כזו, רוצחת, <laughs> משוגעת, משהו באמת קיצוני, זו סצנה מאוד מרשימה, ואנחנו בעצם רואים איך הוא גדל להיות כזה בעצמו, ואיך הוא הופך לסוחר סמים. על איך דמות אה, הופכת לכל כך שבורה וארוסה אה, בגלל הדור שמעליה. זה דבר שמאפיין זה את לא הסדרה אפשר. הזאת. ו, ואני אני, אני רוצה לשאול אותך, אם, אם אין כאן איזשהו ממד של כזה האשמה אה, אינסופית של הדורות הקודמים והסרת אחריות מה, מהפרט. <אם>,
2: אני חושבת שהאשמה דורית זה משהו שמושרש בתרבות כבר הרבה הרבה לפני דור הזיז. זאת אומרת, זה לא שקמו יום אחד... אה... ילידי שנות האלפיים אמרו, אה, mm, שרתם לנו חרא עולם, אתם הראשונים שעשו את זה. אני חושבת שזה משהו שכבר ברור שמועבר מדור לדור, מדורי, וגם אני חושבת שזה פשוט יותר אמירה על הורות ועל גידול ילדים מאשר על משהו דורי. אני חושבת שזה איזה מין עניין כזה יותר פסיכולוגי פרוידיאני כל דבר אחר.
1: אבל תראי, הזכרת את מקדונלדס uh, למשל, שמוזכרת שם בסדרה, יש שם uh, ממש שיחה כזו על, uh, על מוסר, אני חושב, על אלימות, הצדקה של uh, אלימות. הסוחר הסמים אומר, למה שאני uh, לא אסחור בסמים כשאת uh, uh, אבא שלי או את סבא שלי, מקדונלדס uh, הרגו. כלומר, יש כמעט, לא כמעט, יש הצדקה של מעשים uh, כאלה... Uh, של אנשים חסרי תקווה, שהם גדלו לעולם שיודעים שהוא כאילו לא ימשיך, עולם שהוא הרוס, עולם מתועס, עולם שהולך להישרף בהתחממות גלובלית. כן. ואז יש איזשהו ניהיליזם כזה, שאני לא יודע, יכול להיות שהוא גם מאפיין של, של הדור הזה? אני חושבת שהוא כן מאפיין במקום מסוים. מצד שני, אני
2: חושבת שזו גם באמת אמירה קיצונית, גם לעומת הדור, זאת אומרת, כן, זה דור שהוא מאוד ניהליסטי ומרגיש שיש לו תאריך תפוגה, אבל הוא נלחם בתאריך תפוגה הזה בכל הכוח, כאילו זה באמת מאוד תלוי בן אדם, ואנחנו גם רואים את זה בגישות, זאת אומרת אנחנו רואים את זה בגישה של סלד, שאומר אני לא הולך ומאשים, אני חיה עם כמו שהיא, ואת הגישה של לקסי, שמנהלת את הפיכה הזאת, שאומרת, איך אתה יכול להתנהג ככה?
1: כלומר, לצד הניהיליזם הזה יש גם באמת את ה... אולי את ההפך המוחלט, את האקטיביזם, את מה ש... שגם מאפיין את הדור שלכם, yeah. של לצאת החוצה, למרות שהכול הולך אולי להיגמר, בואו ננסה איכשהו, איכשהו, להצליח למנוע את הדבר הזה. לגמרי. Yeah. טוב, uh, מעניין מאוד לראות uh, איך, איך, איך תימשך uh, העונה uh, של אופוריה ובאיזה אופן uh, הדור שלכם... Uh, אני מבחינתי ממש <laughs> מסתכל על הסדרה הזאת ואומר לה, לא, מעניין ל- לראות איך הולך לראות העולם שלנו בעוד כמה שנים. מבחינתי ממש מייצג uh, של העתיד. יא בטר פוקר, תודה רבה
2: לך.
1: תודה לך. <תודה> 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 אם יש דבר שסדרות כבלים אמריקאיות, ובייחוד סדרות של רשת HBO, הרגילו אותנו לראות על המסך הקטן ב-20 השנה האחרונות, זה עירום נשי. מחשפניות חסרות שם בסופאנוס, דרך סרסי לניסטר במשחקי הכס, ועד לינה דאנם בבנות. עירום נשי מלא הפך לאורח קבוע על המסך, בעיקר בסדרות שנחשבות לאיכותיות, כאלה שגורפות פסלוני אמי רבים. או כמו שאומרת הפרסומת הפרודית, It's not porn. It's HBO. זה לא פורנו, זה ה-HBO. אלה שבשונה מאיברי המין הנקביים, הפין, איכשהו, עמד בצל. וגם כשכן היו מופעים מזדמנים שלו, הם כמעט תמיד היו מרומזים, או שנעשה בהם שימוש מובהק בפרוטזה מלאכותית, כמו בסרט לילות בוגי מ-1997. אגב, עד היום כשמרים פין על המסך, מדובר בדרך כלל בפרוטזה מלאכותית. אם כי בעזרת איפור ואמצעים דיגיטליים, היא נראית לרוב מציאותית למדי. לפני שנצלול להיסטוריה הקצרה, קצרה מאוד, של איבר הזכרות בטלוויזיה, בואו ננער רגע את המבוכה הקלה שיש כשמדברים על איברי מין באופן ישיר. ונעשה זאת באמצעות רשימה של כינויים שונים לאיבר המין הזכרי מן המקורות היהודים והעבריים. רשימה שהכינה לשונאי אלון גלעד. ואלה שמותיהם. בשר, ערווה, שופחה, מבושים, רגל, יד, מעור, אמה, איבר, אצבע, שמש, גבייה, פרמשתק, ברית, גבורה, גיד, זכרות, זנב, כמה, והכינוי החביב עליי, פנים של מטה. למרות הרשימה המרשימה הזאת, אנחנו נשתמש היום במילה פין. ועכשיו שהוצאנו את זה מהמערכת, אנחנו יכולים להמשיך. יש ויכוח עז בקרב חובבי קולנוע לגבי מה נחשב להופעה הראשונה של פין אמיתי על המסך בסרט מיינסטריק. יש שמייחסים זאת לסרט "מדיום קול" מ-1969, יש שטוענים שהפין האמיתי הראשון שמופיע בסרט הוא של ברוס וויליס, במותכן "צבע הלילה" מ-1994, ויש שמייחסים את הבכורה לרובין וויליאמס בפישר קינג מ-1991. מאז היו לא מעט הופעות של פינים על המסך הגדול, אבל בטלוויזיה המצב היה שונה לחלוטין, והוא במידה רבה שונה עד הסדרה שהחלה לנרמל ערום גברי בטלוויזיה היא עוז של HBO ששודרה בשנים 1997 עד 2003 והראתה לאורך שש עונותיה ערום גברי בצורות שונות ובהקשרים שונים גם היא מאז, בעיקר בשנים האחרונות, היו עוד כמה מופעים של קלוזאפים של פינים בסדרות טלוויזיה כשהבולטים הם בסדרה הצמד של HBO שעלתה ב-2017 ובסדרה הלוטוס הלבן גם היא של HBO שעלתה ב-2021 אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה את תוכנית ההיכרויות של ערוץ 4 הבריטי, משיכה בעירום, Naked Attraction, שעלתה ב-2016 והציפה את המסך בפינים מכל סוג
2: וגודל.
1: לא קשה לנחש מדוע עירום נשים מופיע על המסך יותר מאשר עירום גברי. יש המנסים להסביר זאת באנטומיה הגברית, שיותר קשה לסמוך עליה ביום צילומים. אבל היום, כאמור, ישנם אמצעים להתגבר על המשוכה הזאת. אבל לא צריך להתאמץ ולחפש הסברים טכניים. הטלוויזיה היא בסך הכל עוד שלב בהיסטוריה של האומנות, היסטוריה גברית שאובססיבית כלפי הגוף הנשי. אם כן, ברור שמדובר קודם כל במבט הגברי ובמה שהוא מעוניין לראות ולהראות על המסע. בשנים האחרונות, עם הכניסה של יותר יצירה נשית לתרבות, כמו גם יצירה הומואית, אנחנו רואים יותר ויותר עירום גברי, ובכלל התייחסות לגברים כאובייקטים מיניים. יותר מזה, יוצרים כמו ג'אד אפאטאו, במאי בתול בן 40, איסה ריי, יוצר את הסדרה לא בטוחה, וסאם לוינסון, יוצר אופוריה, מצהירים באופן מובהק שהם רוצים למלא את הטלוויזיה בעירום גברי, כדי לייצר שוויון בין ייצוג מיני גברי לנשי, וכדי לנטרל את האובססיה הגברית עם הגוף הנשי. ובאמת העירום הגברי הולך ונעשה פופולרי. אפילו לנטפליקס הוא הגיע. אפשר להתווכח על הנחיצות של הצגת עירום על המסך, ויכוח עתיק ודי משעמם. אבל בהפניית תשומת הלב לעירום גברי לעומת נשי, אנחנו יכולים ללמוד לא מעט עלינו כצופים. על פי דיווחים של רשת HBO, בכל פעם שהוצג עירום גברי בסדרה שלהם, הם הוצפו בתלונות מצד צופים פי כמה וכמה מאשר כשהופיע עירום נשי על המסך. ההרגל I... שלנו כצרכני תרבות, הוא עדיין כזה שיש גופים שאנחנו אמורים להביט בהם, ויש כאלה שלא. יש גופים ערומים שיציתו את השמרנות שלנו, ויש כאלה שלא. אבל הנוכחות של ערום גברי בטלוויזיה מלמדת אותנו לא רק על רוח התקופה או על הרגלי הצפייה שלנו, אלא גם על הכוונות האמיתיות של היוצרים ושל רשתות הכבלים. אם במשך שנים הם נתלו באמתלה של שחרור מיני ותעוזה פרוגרסיבית כדי להציג ערום נשי בלי סוף, עכשיו הם ניצבים בפני המבחן האמיתי. באופן מעניין, הפין והנוכחות שלו על המסך יכולים להפוך היום לאינדיקציה לתעוזה האמיתית של היוצרים, גם אם מדובר בפרוטזה מלאכותית.
0: <פופ-אפ>
1: יצא לכם פעם לצפות בסדרת טלוויזיה, למרות שאתם סובלים ממנה, לבלות מול המסך שעה, שעתיים, עשר שעות, מול סדרה שהיא איומה, טיפשית, מעייפת, סדרה שאתם פשוט שונאים ובכל זאת צופים בה. בחודש שעבר עלתה בנטפליקס העונה השנייה של הסדרה אמילי בפריז, ותוך יום היא נכנסה לרשימת עשר הסדרות הכי נצפות של נטפליקס, היא עדיין נמצאת שם, אגב, עד היום במקום השלישי. ואמילי בפריז מייצגת את מה שהיום אנחנו הולכים לכנות, לטבוע כמונח חדש, צפיית שנאה. הייט וואץ', כלומר סדרות או תוכניות שאנחנו צופים בהן מההתחלה ועד הסוף למרות שאנחנו חושבים שהן גרועות לפעמים הן אפילו מעוררות בנו רגשות ממש חזקים של בוז וכן אפילו שנאה וכדי לדבר איתנו על המונח שהולך להגדיר את 2022 צפיית שנאה איתנו על הקו עיתונאי הארץ ניסן שור שלום ניסן אהלן מה המצב ניסן מתי בפעם האחרונה צפית מההתחלה ועד הסוף בסדרה למרות שסבלת ממנה
3: מעולם לא עשיתי זאת, אני מכחיש בתוקף. האמת שצפיתי במשחקי הדיונון לא מזמן, וסחבתי עד הסוף, ולא הבנתי למה אני עושה את זה, כי קיללתי את כל הדרך עד לפרק העשירי לדעתי. בנוסף, אני צופה כבר ארבע עונות בסדרה בשם ילו סטון.
1: וואו.
3: שנראה לי שאני הבן אדם היחידי בישראל שצופה בה, זה מין אופרת סבון שהיא תמונת מראה של יורשים. Okay. <laughs> היא גם, אבל מתרחשת בסוג של מערבון מודרני כזה. והכל שם זה קלישאות על גבי קלישאות על גבי קלישאות, ואתה פשוט מקלל את הרגע שבו
1: צפית בפרק. וזה נכלא, זה נכלא, זה שנוא וזה נהדר. ואתה בעונה הרביעית, אתה אומר. כן, וכל עונה זה 12-13 פרקים כזה. אוקיי, okay, okay. עכשיו, אמרת, אין לי מושג למה אני אמשיך לצפות בזה, אבל אם בכל זאת אני, אני אשאל אותך, למה, למה אתה ממשיך לצפות בסדרות האלה? איך תסביר את זה? קודם כל אני חושב שבגלל
3: שטלוויזיה הפכה לגורם כל כך משמעותי בחיים שלנו בשנים האחרונות, אז אנחנו גם מגדירים את, עצמם, את עצמנו על, על, על דרך השלילה. Mm. אז באופן הזה, אנשים שצופים בסדרות מגדירים את עצמם כאנשים איכותיים ו... ושוחרי טוב, שרואים רק יצירות מופת, ויש אנשים שבעצם צריכים את, ה... את המראה השלילית כדי להבין מה הם לא. כלומר, זה ברור שאתה לא אמילי בפריז, כן? <laughs> אף אחד לא מספיק נחות בשביל להיות אמילי בפריז, אז בוא נצפה בדבר הזה וניווכח שאנחנו אכן לא אמילי בפריז.
1: כלומר, אם עכשיו מישהו ישאל אותי איזה סדרה אתה אוהב, אני אגיד, לא יודע, אבל איזה סדרה אני לא אוהב, אני יכול להגיד לך, אני בהחלט לא אוהב את אמילי בפריז.
3: כן, יש גם את הג'אנר של האלה שאומרים שהם בכלל לא צופים. ויש את החתונה ממבט ראשון. אני למשל מאוד התגאיתי להגיד שלא צופיתי אפילו בפריים <laughs> מהדבר הזה. <laughs> כלומר, אז <laughs> התחושות השליליות שיש לגבי הטלוויזיה הן לא פחות חשובות מה... מהרגשות החיוביים. כלומר, אתה חייב את, ה... את המשחק הזה של לתאב את זה בעוצמה כל כך גדולה כדי בעצם לתקף את עצמך על... בשדה התרבות.
1: כלומר, יכול להיות שזה לא שההסדרות עצמן אה, השתנו והפכו לאיומות יותר ואנחנו פשוט מתמודדים, אלא שאנחנו משתמשים בדבר הזה בשביל איזשהו שינוי, לא יודע, במערך הנפשי הרגשי של עצמנו?
3: לא, הן פשוט נהיו יותר דומיננטיות וכן כן נהיו יותר גרועות. אני חושב שהקלישאה על... תור הזהב של הטלוויזיה היא לא כל כך נכונה, אנחנו פשוט מוצפים במאות ב- סדרות ממש ממש גרועות שמשום מה זוכות לתהילה וכתרים, ו- 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 אבל זה לא, אין, אין באמת כל כך הרבה טלוויזיה טובה, לטעמי לפחות.
1: אבל אם אנחנו, وأني, אם אנחנו, ואני אלחם
3: על זכותי לצפות בטלוויזיה הלא
1: טובה הזאת. אבל טוב, אבל אם אנחנו רגע חושבים ממש על ה... בואו רגע ננסה להיכנס למיינדסט שלנו, אנחנו פותחים טלוויזיה, שמים נטפליקס, ואנחנו אומרים, עוד פרק של אמילי בפריז, לא אמילי בפריז, אוקיי, סדרה אחרת, באמת את משחקי הדיונות, אני אומר לעצמי... יש לי עכשיו ערב לבלות, יש כל כך הרבה דברים לעשות, יש לי כל כך הרבה חובות, ועדיין איכשהו אני, אני יושב מול המסך וצופה בדבר הזה. כאילו, אני, אני רוצה רגע שננסה להיכנס למיינדסט של מה אני עובר תוך כדי שאני צופה. האם אני באמת יושב ואומר לעצמי, יואו זה נורא, יואו זה נורא, או שזה באמת משהו שאני צריך להגיד לעצמי בשביל לתרץ את זה שאני, כאילו את הגילטי פלז'ר ה- הזה. קודם
3: כל, פעם היה מדיית המושג הזה של מדורת השבט, והיום זה משאבת השבט. כלומר, הא... האינטרנט... ונטפליקס בתוך זה, זה, בערי, זה לא כלי תקשורת מסורתי, זה כלי תקשורת שכל התפקיד שלהם זה בעצם לבזבז לך את הזמן בצורה כמה שיותר אכברית אה, כמעט, אז אתה יודע, אתה כאילו, אני, אני מתקשה להתנגד לזה, זאת אומרת, אתה נכנס לנטפליקס ל- ולך תצא מזה, כל האלגוריתם, המטרה שלך זה ל- להכניס אותך פנימה, אז אתה מוצא את עצמך צורך תרבות נחותה. עכשיו, זו בעיה של, של, של מיליוני אנשים בעולם, אז מה, את, מה תגיד להם? לכו תקראו ספר, הם לא יקראו ספר. אז uh, ה-Hate Watch כאילו זה חלק, מה, חלק מהעניין, חלק מהבזבוז הזמן המשווע הזה, אז אתה צריך באמת ל... ל... להצדיק את בזבוז הזמן על ידי זה שלא, אני, אני גדול מזה, אני, גד... אני בתוך המשחק ואני מחוץ למשחק, אני מביט מבחוץ ואני נמצא פנימה. ו... גם הפוסט-מודרניזם, אתה יודע, זה חלק מזה. כאילו, אתה הכל, בכל זמן נתון.
1: כן, צריך ל- ל- לתפקד בכל הזירות, כאילו, yeah. ל- ל- לצרוך את כל הדברים. זהו, האמת שבתוך זה, נגיד, סדרות שהן סתם בינוניות, אה, כאילו קצת יוצאות מהלופ. אנחנו, זה, זה פחות, פחות אנחנו מתעסקים ב... האם אני צופה ב- באיזושהי סדרה, אה, אני יכול להגיד עכשיו made, למרות שיש לי הרגשה שאתה הולך להגיד שזה לא סדרה בינונית בכלל. אבל על סדרות שהן... נוראי, גם בן צפיתי, אה
3: נכון הנה עוד דוגמא.
1: אה באמת כן צפית, צפיתי
3: וסבלתי מכל רגע, כן זה היה פשוט,
1: שעות נוראיות. אבל אתה יודע כאילו באמת יש משהו בקיצוניות של הסדרות האלה, בדקתי לראות כמה ביקורות נכתבו על אמילי בפריז, ונכתבו עליה אין סוף ביקורות, לעומת באמת סדרות בינוניות. אתה uh, uh, יודע, הסדרות שכאילו הן לא כאלה גרועות, הן גם לא כאלה טובות, הן לא קלישת, הן פשוט בסדר. Uh, ואני חושב אולי אפילו, במובן מסוים, לא יודע, אם עכשיו אני הייתי קברניט של נטפליקס, uh, והייתי רוצה uh, להביא לעצמי הרבה צופים, אז הייתי מייצר תוכן שכאילו, אתה יודע, במובן מסוים הוא, הוא יעורר בדיוק את הדבר הזה. כאילו, יעורר טראפיק, יעורר שנאה ותגובות קשות, כמו אמילי בפריז.
3: אל תיתן להם רעיונות. <laughs> קודם כל, אני חושב שתמיד במצב הביניים הוא תמיד פחות מעניין. זה או שזה היצירות המופת המעניינות, והטרש והקמפ המוחלט. אלה הדברים שהקצוות הם תמיד מעוררים עניין ויש מה להגיד עליהם. מה יש לך להגיד על דברים בינוניים? כלומר, כמה שיותר רע, אז, 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 וכמה שיותר דלוח, אז יש לך עמדה לגבי הדבר הזה, כמו שיש לך עמדה לגבי יצירות עילאיות. אז ברור שעדיף להשחית את הזמן שלך על משהו ממש ממש גרוע מאשר על משהו ממש ממש בינוני. אז במובן הזה...
1: כן, זה כמו מבקרי מסעדות שהולכים או למסעדות הכי טובות או למסעדות הכי הכי גרועות, בשביל להצליח לייצר טקסט מעניין שבוע אחרי שבוע. נכון, נכון. אתה חושב אולי שהדבר אנחנו לקראת סיום, אבל אני חושב על עוד מונח שנכנס לשימוש מוגבר, אני מרגיש ב... לא יודע, שנה-שנתיים האחרונות, קרינג'. Uh, בהקשר גם של טלוויזיה שזה קרינג' זה כזה התכווצות של הבטן uh, מרוב מבוכה. Uh, למשל יורשים שהזכרת מקודם, זו סדרה, אני חושבת שהרבה פעמים היא מעוררת קרינג', אבל, אבל אני חושב גם על הלוטוס הלבן, סדרות שיש משהו בצפייה שלהן זה איזה מין שילוב של עונג וסבל. Uh, יכול להיות שאנחנו מחפשים עכשיו בצפייה שלנו איזה מין רגש, <laughs> רגשות עזים כאלה, מתוק, חריף, מלוח, סבל, כיף, הכל ביחד?
3: תשמע, אני באינסטגרם עוקב אחרי עמוד של... שיש שם סרטונים של פיצוצי חצ'קונים, אז כאילו, אתה יודע, אז... אז אני לא יודע לאן האנושות הולכת. מה יוצא מאיתנו? רק, אתה יודע... יש צור כן, יש צורך בלגעת במקומות מאוד מאוד מביכים ומבישים ודוחים. אבל לא יודע, זה שונה ממה שהיה תמיד, תמיד נגענו במקומות
1: האלה. אוקיי, אני חושב שעם הדימוי הזה אנחנו נסיים, הדימוי הצורב הזה של החצ'קונים שמתפוצצים. תודה רבה לך, ניסן שור. הייט וואץ', צפיית שנאה, אני מבקש, פעם שתשמעו את זה תזכרו. איפה שמעתי זה? פעם ראשונה. ניסן שור, תודה רבה.
3: תודה לך, ביי.
1: אנחנו הולכים לדבר עכשיו על ריאליטי, וספציפית על ריאליטי שמתעסק בנפש האנושית. חתונה ממבט ראשון, טיפול זוגי, גם קוויר איי בשנה, אבל השנים האחרונות תוכניות ריאליטי הולכות ומקבלות טון יותר רגשי, יותר נפשי, כשהשיח הטיפולי ממש מונחח על המסך, ואנחנו הולכים לדבר בדיוק על הדבר הזה עם כתבת ומבקרת הטלוויזיה, רותה קופפר. שלום רותה. שלום, שלום. Sure. רותה, תגידי, זה באמת דבר חדש, העניין של פסיכולוגים שיושבים
0: Uh, אני חושבת שזה כן, בטח בווליום שזה נמצא עכשיו, ואגב uh, לא רק בריאליטי, אנחנו רואים פסיכולוגים וטיפולים פסיכולוגיים בכל מקום, ואתה יודע, אם זה בתגלסו, שהוא נעזר בפסיכולוגית, mm. אם זה uh, בלא בטוחה, אבל גם כמובן בריאליטי יש את טיפול זוגי, שאנחנו ראינו עכשיו גם בגרסה הישראלית. וגם בגרסה האמריקאית שיש לה נציגות ישראלית, נכון. המטפלת היא כמובן ישראלית, והכל התחילים בטיפול. בטיפול כמובן,
1: זוכר.
0: כן. ושכמובן חזרה לעונה רביעית השנה עם פסיכולוגית אחרת.
1: אז, אז בעצם אנחנו רואים את זה גם, לא רק ב, אה, בריאליטי, אלא ממש משתלט על הטלוויזיה. Uh, uh, אם אנחנו כן רגע נתמקד בתוכניות ריאליטי, כן. איך, ה, איך הדבר הזה נגיד מתבטא מבחינת השיחה בתוכנית עצמה? כלומר, אנחנו הרבה פעמים התרגלנו לראות תוכניות ריאליטי גסות, אלימות, uh, uh, כבר נוצרה איזה מין שפה, שפה כזו של ריאליטי, של תחרות, uh, באמת שפה קצת... נכון,
0: כזאת... עכשיו כולם מכילים ומשקפים ובריאים ממקום ש... ועושים ממגו, הם כולם ככה כבר, הם, אתה שומע אותם ממש מדברים את ה... כאילו... את הז'רגון הפסיכולוגי, גם זה, אתה יודע, let's talk about it, כל זה, כל הדברים האלה הם לא מאוד מאוד חדשים, אבל אני חושבת שמה שבאמת באמת חדש זה לראות אנשים אמיתיים מטופלים על המסך. זאת אומרת, לא רק מרפררים לזה שהם עוברים טיפול, אלא ממש אתה רואה אותם בזמן הטיפול, וזה משהו שהוא... שהוא כל כך ייחודי, הוא ממש, זאת אומרת, בטיפול זוגי, אתה לפעמים ממש נדהם מזה.
1: אבל את חושבת שאפשר ממש לעשות טיפול אמיתי על המסך, כי הרי בסופו של דבר מה שהם מנסים לייצר זה טלוויזיה מעניינת. אז, נכון,
0: אז... זה גם happy end, אתה יודע, בוא, אני לא יודעת, אין לי את הסטטיסטיקה האחרונה שחיפשתי אותה, כנראה קשה למצוא את זה. כמה מהטיפול זוגי מסתיים
1: באמת בזה שכולם הולכים ועושים פיקניק אחרי זה כאילו במקום נחמד. כן, בגרסה האמריקאית לדעתי היה רק זוג אחד שסיים. כלומר, רובם באמת מסיימים בטון חיובי. אז בסופו של דבר, הטיפול שאנחנו רואים כאן הוא טיפול מוטה מראש, כי הם רוצים לייצר לנו טלוויזיה כיפית ונעימה.
0: כן, ואם שבסוף גם יהיה באמת, אז אנחנו לא רוצים להישאר בשביל לראות את כולם נפרדים הרי, בשביל זה באנו. אבל אתה יודע, אני חושבת, וסליחה שאני חייבת להכניס כאן את העניין של הקורונה, אבל יש לי הרגשה שיש לזה קשר מאוד הדוק. Okay. אוקיי. אנשים עוברים כאן הרבה משברים, והם צריכים באמת את העזרה הזאת. אני, <laughs> יש לי כאן, ממכבי שירותי בריאות, קיבלה מישהי מאוד מאוד קרובה אליי, הבוקר איזושהי תזכורת שאומרת לה בתקופה מאתגרת זו אנחנו מזמינים אותך לקבל תמיכה נפשית מפסיכולוגים ומטפלים מנוסים ללא תשלום. זאת אומרת, אנשים וואו. נעזרים עכשיו בטיפול פסיכולוגי, הם רואים את זה גם משתקף על המסך, המסך משקף את מה שהם רוצים, שים לב שאני משתתף, משתמשת בביטוי משקף, כי גם אני הייתי <laughs> <ראית>, תרופה <הוא פס laughs> מכל זה, אז <laughs> Uh, uh, אני חושבת שיש לזה, זה מאוד uh, כאילו sign of the
1: time. וואו, אתה זה, 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 זה גם מעניין לחשוב על באיזה אופן השיח הפסיכולוגי בטלוויזיה, הרי אנחנו נורא רגילים לזה שטלוויזיה משפיעה עלינו, על איך שאנחנו מדברים ביום-יום, כמובן שיש כאן יחסי גומלין בדבר הזה, אבל אני מנסה לדמיין איך אנשים שאולי לא היו בטיפול אף פעם, והטיפול הראשון שהם ראו על המסך, הולכים אחרי זה לטיפול פסיכולוגי, ומביאים דברים משם, כלומר, פתאום השיח הפסיכולוגי האמיתי במציאות יכול להפוך להיות גם כשלעצמו קצת סינמטי.
0: לא, אין ספק שהכל מעגלי, ואתה יודע מה, כל העניין הזה, אני אתן דוגמה אחרת מאיזה אה, סרט אה, תיעודי שנמצא עכשיו על המסך, והוא לא קשור לטיפול פסיכולוגי, אבל המשתתפת בו, שהיא מישהי שככה קוראים לזה ג'סינטה, והיא יצאה עכשיו מהכלא, והיא עוד פעם מידרדרת לסמים, והיא אומרת לבמאית הדוקומנטרית, היא, היא אומרת לה, אני רציתי... להשתתף בזה, כי, רצ... כי ידעתי שמה שאת רוצה זה שלראות איך אני נקלעת למשבר, ואחרי זה יוצאת ממנו. <סור> זאת אומרת, הנרטיבים הקולנועיים <אז> נמצאים. אנשים כבר כל כך יודעים, אתה לא יודע מה מחכה אם המציאות מחכה את הגדיון או להפך, אבל אין ספק שיש כאן משהו מעגלי, וברור שאם את הולכת לטיפול אחרי שראית טיפול זוגי בטלוויזיה, את מצפה לראות מין... Eh, מהלכים דומים, אף על פי שגם הטיפול הזה הוא משהו שלקוח מתוך 20 שעות, שאתה eh, יודע, צמצמו אותו למשהו בדיוק, שהוא... בדיוק,
1: בדיוק. זהו, זה, זה גם דבר מעניין. כלומר, אנחנו אמורים לראות תהליך פסיכולוגי מתמשך וארוך, שלוקח שבועות, חודשים, שנים לפעמים, עד uh, פריצת דרך, ושם זה, זה כמו לראות גר, uh, משחק כדורגל ולראות רק את הגולים.
0: רק את הגולים, נכון, שזה, אגב... אני לא מבינה למה זה בכלל לא כאילו משהו שאימצו, ר... יש את זה רק באינטרנט, אבל ככה צריך באמת לשדר את המפקחים. <laughs> זה נכון, ברור, אנחנו אמורים לראות, אנחנו אמורים להאמין לתהליך, אבל אין לנו באמת זמן לזה על המסך, אז אנחנו רוצים לראות רק את ה, אתה יודע, רק את הגולים, רק את הרגעים החשובים באמת, רק את המשבר, רק את הקתרדיס, רק את הרגע שכאילו אה, אה, שהכינורות מצטרפים, לא, אוי, איזה יופי, הם מתקרבים.
1: אבל אחרי זה נראה לי הכל, כאילו, כלומר, החיים הופכים להיות נורא משעממים אחרי דבר כזה, כי אז ברגע שיש איזה זמן מת, את יודעת, אתה את מרגישה, רגע, למה החיים שלי כל כך ריקים ומשעממים? איפה הגול?
0: אוקיי, בוא תדבר על זה עם
1: הפסיכולוג או הפסיכולוגית שלך. אה, אוקיי, הבנתי, זה מזין את השיח הפסיכולוגי. רותה, למה בעצם, למה אנחנו רואים כל כך הרבה שיח טיפולי? ברור שאני חושב שיש היום עלייה באנשים שולחים לפסיכולוגים וזה, אבל יכול להיות שיש כאן איזשהו מקום שבו יוצרי הריאליטי מנסים להביא שיח באמת כזה יותר כאילו מכיל ויותר... נעים, קצת אולי כדי למרק את המצפון שלהם אחרי כל הסיפורים ששמענו על ניצולים <דורור> של...
0: בדיוק כשאנחנו יודעים שמה שקרה מאחורי הקלעים, עם כל מיני פרשות של כדורים פסיכיאטרים וכל זה, אנחנו כאן מקבלים, לא, האנשים האלה, אתה רוצה לדעת... שאנשים שמשתתפים בריאליטי, כשאנחנו יודעים שיש כאן איזה באמת משחק ברגשות שלהם ולשים אותם בתור ניסוי חברתי, אז אתה אומר, הם, הם אנשים שמחוזקים, נכון? בחתונמי, לפסיכולוגים יש ממש משמעות, אתה גם רואה את הטיפול, הוא, הוא, הוא נראה לך... תומך באמת, זאת אומרת, אתה מקשיב למה שהם אומרים, הם אומרים דברי בינה נכון. בסך הכל, ואז נכון. זה באמת גם מרגיע את יתר המסיתנות שלך, וזה כן, האנשים האלה, אנחנו רואים איך הם מטופלים, איך אה, אה, דואגים להם, תומכים בהם. אני,
1: אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך שאלה, אה, אה, בעצם היה לנו כזה דור של אה, תוכניות ריאליטי, תחרויות, שירה וריקוד, והיה תחושה כזו שכולם פתאום רוצים להיות זמרים או רק דנים, אחרי זה מאסטר שפ, פתאום כולם רצו להיות שפים, אה, אפילו אחרי האולימפיאדה, מלא התעמלות אומנותית בכל מקום. יכול להיות שעכשיו כל הילדים של היום, כל בני הנאור שצופים בטלוויזיה ירצו להיות פסיכולוגים, שנראה פתאום פיצוץ ב- בלימודי הפסיכולוגיה?
0: אה, אולי, הלוואי, וזה יותר טוב מאשר שהם ירצו להיות משתתפים בתוכניות ריאליטי, נכון? אבל כמובן, אתה יודע שכל מיני מקצועות שאנחנו רואים על המסך... אם זה שוטרים בארצות הברית, זה הכל התחיל בזה שהם ניסו לקדם את הדימוי השלילי שהיה לשוטרים, למשל, נכון, למטל, נכון okay? כן. ואחרי זה כשלמדו, כמובן פרקליטי ל.A בזמנו על תוכנית היסטורית, אז גם הלכו ללמוד וגם רצו לשפר את התדמית של עורכי דין, וכמובן שהייתה עלייה מטורפת של אנשים שרצו ללמוד להיות פתולוגים בעקבות כל מיני CSI, אז כן. כן, אני מאמינה שבאמת אם אתה רואה איזה משמעות יש לפסיכולוגים, אף על פי שיש להם פסיכולוגים, אתה יודע, קצת פחות טובים, או... אם אתה מסתכל על מה שקורה, נגיד, בתחום הבידיון השנה, אז יש את הפסיכולוג בדרך, בדלת אה, ליד הסדרה הזאת של אפל, שאתה אומר, mm. אה, פסיכולוגים הם לא תמיד אה, כאילו רק אנשים שתומכים ועוזרים, הם לפעמים גם אנשים שהם שרלטנים, אבל כמובן שרוב הסדרות מראות איך זה מקצוע שהוא. הכרחי ו-
1: וטוב ונתיב, ולמה לא. כן. טוב, האמת שהדבר שנשאר איתי, אנחנו באמת מסיימים, אבל שהרצון בסוף של הרבה אנשים הוא, לא משנה אם זה זמרה, לא משנה אם זה פסיכולוגי, לא משנה אם זה ריקוד, זה להיות משתתפים בריאליטי, זה אולי המקצוע הכי, הכי פופולרי שיוצא מהתוכניות האלה. רות הקופר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. האזנתם לגרסת ההסכת של התוכנית פופאפ מבית כאן תרבות. התוכנית משודרת בכל יום חמישי בשעה 10 בכאן תרבות, 105.3 או 104.9 FM. אם תרצו להזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, רדיו, כאן תרבות, ואז פופאפ, או חפשו בגוגל, פופאפ להאזנה, ואתם מסודרים. להתראות בפרק הבא.